0: Alô, alô, está no ar o um minuto SG, com tudo que há de melhor no futebol e no esporte em geral. Mais uma quarta-feira, a gente vai começando falando aí de FIFA, né? Mais uma vez. Que maravilha tá essa gafieira, hein? Tá bonito isso aqui, hein? Tá ou não tá? É de verdade esse negócio? É, aí, coisa boa. Porque é o seguinte, na Lapa é o seguinte. Malandro é malandro. Exatamente, assim como a música, né? O presidente da FIFA, Josef Blatter, pode ser suspenso do futebol por mais 90 dias, mas ainda poderá voltar ao cargo para concluir o seu mandato, que termina em fevereiro de 2016. O comitê de ética da entidade analisa esta semana suspeitas contra ele e Michel Platini, um dos principais concorrentes ao comando das organizações aí no caso da FIFA. Hoje na parte da tarde, este comitê esteve presente dando uma entrevista coletiva e duras críticas ao Josef Blatter e também ao Michel Platini, que é o principal candidato aí desta sucessão do Josef Blatter. A gente espera que nesta próxima eleição os novos candidatos, quem comanda o futebol a partir de agora, que comande com um pouco mais de lisura, com um pouco mais de tranquilidade, que roube menos, né? porque a gente está cansado de ver essas corrupções que só assolam aí, né? o mundo inteiro e que agora atinge mais do que nunca o futebol. Semana passada, uma outra entrevista que colocou aí João Avelange na mira também dessas investigações e olha que o João Avelange já faleceu, né? já morreu, já tem um tempinho aí. E essas acusações começam a aparecer. Aqui no Brasil, os reflexos dessa crise na FIFA, elas continuam. Nós temos um presidente da CBF preso na Suíça e o outro sem sair do Brasil com medo, com medo de ser preso, que é o caso do Marco Polo Del Nero. A gente espera que novas mudanças aconteçam aqui também. A mudança deve ser a saída do Marco Polo Del Nero da presidência da CBF, assim como uma reformulação dentro de toda a diretoria do comando do futebol brasileiro, no caso da sua entidade máxima. Continuando no assunto futebol, só que agora nós vamos falar de coisa boa. Vamos falar de seleção brasileira, pentacampeã, será, hein? E a seleção brasileira pentacampeão mundial tem um capitão, né? Você lembra do Cafu? Pois é, o Cafu é o novo auxiliar técnico do Dunga, nesta comissão rotativa que ele anda utilizando. E o Cafu, ele não aprova a nomeação de Neymar na função de capitão dirigida aí pelo técnico Dunga. Ele considera que o craque tem um perfil um pouco diferente e que esse tipo de, de liderança, no caso, como capitão, não veria ser o imposto para o Neymar. Por quê? O Neymar deveria prestar apenas atenção em jogar bola. Deveria ser ele o cara das articulações da seleção e não o jogador para ser o principal comandante dentro de campo. Para ser aquele capitão que cobra, que está ali sempre em cima de seus jogadores. Talvez o nome um pouco melhor seria o do zagueiro Miranda. Poderia ser o capitão titular do Dunga aí na seleção brasileira. Vocês pensam, né? O futebol tá um negócio complicado. O Dunga aí deu uma entrevista agora há pouco também, a gente tentou. Buscar aqui esse áudio nós não conseguimos, mas ele falou muito deste primeiro jogo da seleção contra o Chile, que é um jogo muito complicado, existe uma pressão do lado da torcida brasileira por bons resultados, por uma apresentação muito melhor do que aqui nós vimos na Copa América agora recentemente, que o Chile foi o campeão, então ele tem que trabalhar não só com futebol, mas também com com esta questão da torcida e também da mídia, porque neste momento estão todos olhando com um pouco mais de seriedade sobre o futebol brasileiro. E o calor está de matar. Vamos para o próximo destaque. O Brasil. o Brasil estreia amanhã contra o Chile nas eliminatórias da Copa de 2018 e o jogo é na casa dos adversários, o Brasil... E o Brasil, ele, o negócio está complicado para o Brasil, né? Ele corre um sério risco de ficar de fora da Copa do Mundo. É um risco meio que eminente, a gente sabe disso. Eu tenho acompanhado algumas, alguns noticiários internacionais, até que no Brasil é posto um pouco mais essa questão de se o Brasil vai ou não estar na próxima Copa do Mundo. E esse risco é um risco que o Brasil nunca havia corrido. É um risco que o Brasil não tinha passado nem perto. O Brasil não ficou de fora de nenhuma Copa do Mundo até agora. O Brasil cinco vezes campeão. E isso tudo depois do 7x1. Mas o 7x1, a gente fala aqui no Minuto, a gente fala no Esporte SG, na sexta-feira, que tem que ser entendido o que é o 7x1. O 7x1 é muito mais do que o resultado que deixou muitas pessoas chateadas com o futebol e etc. Mas é porque nós perdemos a essência do futebol brasileiro. É a essência, quando eu falo de conjunto, de jogar em conjunto. Enquanto nós continuarmos com o pensamento europeu de ter um único craque e outros jogadores que jogam para esse craque, nós não vamos chegar a lugar nenhum. O Neymar é um bom jogador? É um bom jogador mas nós não podemos colocar um peso muito grande em cima de um único atleta. Antigamente, você podia, mas você podia por quê? Porque você tinha um Cafu, porque você tinha jogadores com peso suficiente que aguentavam essa pressão. Você tinha o Cafu, o Ronaldo, você tinha Romário, mas anteriormente aí você tinha Rivaldo, tantos outros craques, Ronaldinho Gaúcho, Kaká, vou ficar a noite inteira falando de todos esses aqui e nós perdemos essa coisa de jogar em conjunto, você tem um bom conjunto, eu fico vendo muitos comentaristas, muita gente falando sobre essa atual fase do futebol brasileiro, os jogadores que nós temos, e eles criticam e colocam que nós temos apenas o Neymar como craque, eu não vejo muito isso não, eu não vejo muita diferença do Neymar para a maioria dos outros jogadores, a diferença talvez seja o acesso à mídia algumas outras questões. Mas eu não vejo essa discrepância tão grande do Neymar para o Lucas. Eu não vejo essa discrepância tão longa aí desses jogadores que atuam também no futebol brasileiro, que podem ganhar uma eventual chance na seleção brasileira. Acho que a gente tem que ter um pouco mais de calma ao avaliar o que acontece no futebol brasileiro. É um momento que nós não temos mais os grandes craques. Nós não temos os grandes, mas podemos formar esses grandes craques. Nós podemos ajudar a formar. Eu acho que nós, como imprensa, como aqueles que publicam, que estão sempre acompanhando o futebol, nós temos o dever de ajudar o futebol brasileiro, sim. É uma forma muito simples, mas é uma forma muito bacana. Você vai no futebol de Várzea, eu vou bastante aos jogos de Várzea, eu vejo muito um jogador bom que não tem acesso. Não tem acesso nos grandes clubes, não tem a mesma imagem o mesmo marketing que o Neymar que o Ronaldinho que outros atletas têm então a gente tem que olhar um pouco mais para a base de futebol a base ela é um dos outros pontos que a gente sempre fala e a base ela está sendo esquecida o que os caras estão valorizando hoje em dia é o bom empresário é o bom Jogador que indica, mas está na hora de ter um trabalho muito maior com a base do futebol brasileiro, que sempre formou grandes atletas. Todos os grandes técnicos olham para o Brasil com grande carinho. Só a gente que olha para o Brasil de forma pretensiosa, de forma que coloquemos o futebol brasileiro num baixíssimo nível. E acho que não é bem assim, não. Acho que a gente pode muito mais. Eu acho que eu não estou sendo um pouco fantasioso, não, porque eu acho que isso que tem que acontecer. A gente tem que acordar um pouco, sair um pouco do, do normal. O Guardiola vem aqui e o futebol brasileiro. O Mourinho elogiou o futebol. Todos os técnicos de grande nível que estão aí na Europa, o próprio técnico do São Paulo, Juan Carlos Osório, né, que saiu, vai assumir a seleção do México, todos eles, quando falam do futebol brasileiro, os olhos brilham. O que, que será que está faltando... Aqui na gente de entender isso O que, que os caras lá fora veem que a gente não consegue enxergar Eu acho que é mais ou menos por aí Então a gente tem que repensar um pouco melhor O que nós como imprensa estamos fazendo O que nós estamos passando para o público Eu acho que a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado com isso Porque o futebol é uma paixão nacional Então a gente tem que ter um pouco mais de sensibilidade Para encarar alguns fatos Vamos de vôlei, né? Que eu já falei de futebol agora. O Brasil teve muitas dificuldades na final deste domingo, enfrentando a seleção da Argentina no, na final do Sul-Americano Masculino de Vôlei em Maceió. O time masculino, com jovens promessas e mesclando ali também com jogadores mais carimbados, a seleção brasileira se sagrou campeã do torneio continental, vencendo os rivais pelo placar de 3 7 a 0, de parciais 25-15, 25-19 e 25-16. O Brasil, novo time masculino, ele tem o sul-americano tem 30 edições e o vôlei masculino do Brasil nunca perdeu uma competição um negócio bacana demais está aí outro esporte que a gente também tem que olhar um pouco mais um pouco de fora é um esporte bacana o vôlei foi um jogo emocionante eu acho que eu senti falta, lógico, de, um, de uma narração um pouco mais vibrante daqueles que comentaram a partida porque eu achei que poderia mais esse jogo foi maravilhoso foi magnífico eu assisti os três sets Agora, melhor ainda, foi o, futebol, o voleibol feminino também, né? Que venceu e conquistou também o sul-americano feminino. Com uma campanha muito bacana e um jogo de 1 hora e 14 minutos. E a seleção venceu o Peru por 25 a 17. No primeiro set, segundo set ficou 25 a 21. E o terceiro set, 25 a 13. esse jogo foi na Colômbia. Mas foi um jogo mágico. Foi um jogo magnífico. A gente tem dois grandes técnicos do vôleibol brasileiro. De um lado o Bernardinho do outro o José Roberto Guimarães, que faz um trabalho muito bom, mesmo a seleção não tendo disputado o Mundial de vôlei, que aconteceu há um mês atrás. As duas estavam fora da competição, porque são cidades, porque são seleção sede das Olimpíadas de 2016, já estão garantidas da competição. Mas como teste, avaliando tanto a seleção feminina quanto a masculina, o Brasil está muito pronto para as Olimpíadas do ano que vem. E quem sabe aí nós teremos mais dois ouros no voleibol. Vamos do Cruzeiro para deixar todo mundo alegre. Cruzeiro observa dois jogadores do River Plate. E estuda contratações para a próxima temporada. O vice-presidente de futebol do clube usou o Twitter essa semana para comentar sobre essas possíveis sondagens e futuro. E ele disse que no programa de rádio que ele participou, segundo a participação foi do 98FM, que o clube está monitorando alguns jogadores que estão jogando aí no futebol sul-americano e que estão aí em final de contrato estão um pouco atentos aí a esse momento que Os clubes brasileiros passam O planejamento do Cruzeiro É de montar Um time campeão para a próxima temporada O Cruzeiro tem uma base muito importante Esse ano, uma base Que vai estar sólida Já na próxima Se sair aí desta briga Por zona de rebaixamento A gente tem que entender que o Cruzeiro Ele está a seis pontos ou cinco pontos Agora se não me engano da zona de rebaixamento Está um pouco longe mas a tendência é que se distancie um pouco mais, é o principal trabalho hoje do Mano Menezes, é exatamente esse, de firmar a equipe em uma situação mais sólida, que não vai correr grandes riscos aí de ter que brigar nas últimas rodadas para não ser rebaixado, e formar uma boa base, contratar jovens pontuais, aí contratações de pulso firme, aí no caso o Mano Menezes falou que quer jogadores que cheguem para jogar, mas que cheguem também para ajudar o clube. Acho que o Cruzeiro perdeu muitos jogadores no, no início da temporada, não foi bom para o clube, todo mundo viu aí isso de forma escancarada, saída dos técnicos e etc. Agora é o momento do Cruzeiro pensar para frente, e é isso que o Mano Menezes está fazendo. Ele está trabalhando com o que tem nesta temporada, e em cima desse trabalho ele vai fechar o grupo do Cruzeiro, os dirigentes vão buscar essas peças que o time tanto necessita. Estão falando aí de um volante que joga no River Plate. Tem também a opção de um bom atacante, que também tem um outro time aí interessado. Parece que o Atlético estaria também interessado num jogador do River. Só que não importa. Eu acho que o Cruzeiro ele tem que colocar como exemplo o que passou no início da temporada ele passou por uma situação muito complicada de estar perto da zona de rebaixamento, com o próprio Marcelo ele ficou uma rodada, a rodada que o Marcelo caiu, isso não foi bom, não é bom para um time grande como o Cruzeiro, que conquistou dois campeonatos brasileiros seguidos aí nos dois últimos anos, e o Cruzeiro daqui para frente ele tem que querer mais, e mais o pensamento é voltar com o Cruzeiro para a Libertadores, e ser campeão novamente da Libertadores, para chegar ao Mundial de Clubes, que é o grande sonho também da nação celeste. Para encerrar o programa, hoje nós vamos de Atlético Mineiro. O zagueiro Leonardo Silva foi submetido a um processo cirúrgico na mão direita, para tratar de uma lesão que o atleta sofreu na vitória contra o Coritiba por 3 a 0. O atleta já teve alta hoje, agora na parte da noite, e ele... Tá bacana, mas vamos falar do Atlético Um negócio que eu, que eu ouvi algumas pessoas falando Sobre o próximo ano Eu falei da próxima temporada para o Cruzeiro Agora eu vou falar do Atlético Um dos pilares aí que os dirigentes do Atlético acreditam É na manutenção do técnico Levi Assim como na manutenção de boa parte do grupo Espera-se que não tenha muitas perdas mas a gente escuta que alguns jogadores podem receber boas propostas, como é o caso do Marcos Rocha e do zagueiro Gemerson, que são dois jogadores que recentemente foram sondados e parece que os nomes desses dois atletas estão vinculados a duas possíveis saídas. O presidente do Atlético deu uma entrevista Ontem, na parte da manhã, para o programa 98 Esportes, do Lélio Gustavo, ele falou sobre o planejamento, falou sobre o estágio, falou sobre a ampliação do Independência. Mas um ponto interessante. Ele não quer cometer os mesmos erros. Eu falei isso aqui agora de mesmos erros do lado do Cruzeiro. Ele não quer cometer os mesmos erros. Que erros? O Atlético tinha um grupo bom para toda a temporada. E durante a temporada ele teve que desfazer-se de alguns atletas e aí as contusões foram aparecendo o clube foi o time titular foi ficando sem opções o atlético no momento que estava muito melhor ele foi perdendo colocações no campeonato brasileiro e isso deu ao corinthians hoje líder do campeonato brasileiro esta tamanha e discrepante distância agora de cinco pontos dá para imaginar o atlético ainda brigando por título dá dá para imaginar sim o torcedor tem que acreditar que o time pode recuperar essa distância de cinco pontos. Se imaginarmos na próxima rodada do Campeonato Brasileiro uma vitória do Atlético, um empate do Corinthians, essa distância já diminui para dois pontos, para três pontos, que é uma distância muito boa e muito importante. Mas na próxima rodada teremos dois jogos difíceis, tanto o Atlético quanto o Corinthians. O Campeonato Brasileiro ele começa a ficar bonito. A gente espera que a arbitragem aí nas últimas rodadas não apareça da forma que vinha aparecendo. Então a gente espera que nesta reta final nem Corinthians, nem Atlético, nem Cruzeiro, nem time nenhum seja favorecido. Que o Campeonato Brasileiro seja um campeonato limpo pelo menos nessas nove últimas rodadas que faltam para o final do campeonato. Hoje como estou sozinho, eu vou apostar, lógico, vou apostar aí ah. Pois é, Brasil e Chile jogam pela abertura das eliminatórias da Copa E eu acho que o Brasil já vai dar o pontapé inicial Mesmo com todos esses problemas, desconfiança da torcida e etc Eu acho que o Brasil vence o Chile pelo placar magro de 1 a 0 Vai ser um jogo difícil, vai ser um jogo complicado mas os chilenos vão vir com muita vontade, com muita sede ao pote, e o Brasil vai saber jogar do jeito mineiro de jogar. Tomara que o Dunga lembre dos mineiros nessa hora, né? Mais tranquilidade, mais calma, vai lá, faz um gol e mata o jogo. Gente, muito obrigado. Mais uma quarta-feira, com muitas notícias, muito especial nosso Minuto SG. Sexta-feira eu tô aqui, eu, Lucas Leite, Isabela França, junto e missurado no Esporte SG. Um abraço a todos. E um bom resto de semana para todo mundo.